1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent. We gaan meteen naar het belangrijkste economische nieuws.
0: De Consumentenbond eist compensatie voor alle gedupeerden van de spaartaks. Maar is dat wel realistisch? Hoogleraar Peter Kavelaars denkt van niet, en die horen we zo. Eerst Europese banken profiteren van hoge rentes. Ja, want waar jij en wij in de studio en ondernemers... iedereen die wil lenen de pijn van de hoge rente voelt voelen de Europese banken dat niet, die profiteren. Vandaag werd bekend dat de grote Europese banken als Deutsche Bank... en Banco Santander het afgelopen kwartaal... miljarden winsten in de boeken hebben gezet. Ondanks de afzwakkende economische groei en flink toegenomen inflatie. Daar praten we over verder met onze
2: huiseconoom Han de Jong. Han, goeiedag. Goedemiddag, Kees. Hi. En hoe zit dat? Nou ja, het is eigenlijk precies wat jij zegt. Hè? De rente stijgt. En uh, ja, ik denk dat de meeste mensen dat ook wel in de gaten hebben. Dat banken over het algemeen aan hun klanten... aan wie ze geld uitlenen, dus die de rente moeten betalen... daar berekenen ze die, uh, die stijgende rente vrij snel door. Of heel snel door, eigenlijk direct. Terwijl... Uh, uh, aan de klanten die uh, uh, spaartegoeden hebben... Ja, daar zijn banken over het algemeen uh, een, een stuk langzamer... met het, uh, met het doorgeven van, die, van hogere rentetarieven. Dus zoals we dat uh, noemen, uh, de rentemarge die, uh, die wordt breder. Dus de, ja, de, uh, de banken verdienen daar uh, meer geld aan. Ja, maar, maar toch, gisteren hadden wij ook een gesprek. Toen zei je nog
0: dat banken terughoudend zijn met het verstrekken van leningen. Daar verdienen ze natuurlijk ook aan.
2: Balanceert dat uiteindelijk dan niet uit? Ja, kijk, weet je, dat is natuurlijk een, een kwestie van, uh, ja, van laat ik zeggen, van dynamiek. Hè? En als, waar we gisteren over praten, dat is het, het beleid zoals we dat nu inzetten. Uh, met het oog op de toekomst. En uh, met het oog op de toekomst verwachten ze eigenlijk kredietverliezen. Maar die zijn er nu natuurlijk nog niet. Dus daarom zijn ze daar wel wat uh, terughoudend bij. Maar wat natuurlijk voor voor banken uh, heel plezierig is... en kijk uiteindelijk hebben we natuurlijk allemaal niks eraan... als als al die banken failliet gaan. uh, Dus dat die banken uh, redelijk stevige buffers hebben is fijn. Uh, Dat ze in de huidige situatie met stijgende rente... dat ze er eigenlijk een beetje slaatje uitslaan... dat is natuurlijk natuurlijk eigenlijk vervelend. Overigens, ik moet ook zeggen dat... uh, 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 banken die hebben ook heel grote vorderingen op de de ECB. En uh, de ECB die verhoogt daar nu ook de rente op. Uh, Dus het is ook de ECB die meer rente betaalt aan, aan de banken. Dus het zijn niet alleen maar... Um, particulieren en bedrijven, maar, maar eigenlijk ook de, de centrale bank zelf... Ja. die die hogere rentevergoedingen betaalt aan de banken.
0: Ja, Klaas Knot heeft hier al eerder voor gewaarschuwd, hè?
2: Ja, dat klopt. Uh, uh, um, wat centrale banken, de, uh, en de ECB is daar een van... Um, ja, wat die dus de afgelopen jaren gedaan hebben is... die hebben een enorme hoeveelheid liquiditeit het uh, financieel systeem ingebracht. Um, nou, die, die liquiditeit die slaat uiteindelijk... He, dat is eigenlijk te veel, he, dus, dus overtollige liquiditeit... die slaat per definitie neer... Uh, op de balans van banken. En ja, wat, hebben, wat, wat heeft de centrale bank dan? Nou ja, die heeft aan de, aan de bezittingenkant hebben die uh, obligaties gekocht... waar de rente zo ongeveer nul op was. En aan, de, aan, de, aan hun verplichtingenkant hebben ze dus schulden nu aan, uh, aan, aan, aan commerciële banken... waarop ze een rente moeten betalen. Dus die, dus die centrale banken ja, die, die maken op het ogenblik uh, heel veel verlies... En uh, die verliezen zullen nog wel gaan oplopen. En, en uh, Knot die heeft in uh, begin september heeft een brief geschreven aan de minister van Financiën Kaag. Dat die verliezen bij de Nederlandse bank. Uh, dat die wel eens zo hoog zullen kunnen oplopen. Dat, uh, dat de Nederlandse bank komt te zitten met negatief eigen vermogen. Ja. Nou, dat is, hè, als je dat hoort, dan denk je: oh jee, de Nederlandse bank gaat failliet. En strikt genomen. Als het zover zou komen, ja, strikt genomen is dat ook zo. Maar je moet je realiseren dat de centrale bank geen normale onderneming is. Een centrale bank kan met negatief eigen vermogen gewoon blijven functioneren. Maar er kan een moment komen dat de Nederlandse bank dan toch zal vragen aan de minister om een een kapitaalinjectie.
0: Nog even kort, uh, Han. Uh, Morgen komt het rentebesluit van de ECB. Wat is de verwachting?
2: Ja, we verwachten natuurlijk allemaal dat de ECB de rente gaat verhogen. En eigenlijk verwachten we ook wel allemaal dat het met driekwart procent zal zijn. Maar er komt nog iets bij. Want uiteindelijk is, waar we het net over hadden... is natuurlijk toch een, eigenlijk een ongewenste situatie. Dat de centrale bank ja, feitelijk de commerciële banken aan het subsidiëren is. Dus ik verwacht ook dat ze maatregelen zullen nemen om, ja, om, om dat te beëindigen. Of in ieder geval om dat te beperken. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Huiseconoom Han de Jong, dank je wel. Als je
0: diesel rijdt, dan krijg je het steeds moeilijker. Want de kans is groot dat er bij sommige tankstations in Nederland... straks geen diesel meer te krijgen is... door de aangekondigde boycott op Russische olie. Waarschuwt ook Belangenvereniging Tankstations Beta voor. Diesel is nu al duurder dan benzine. Het wordt ook gebruikt om gas te maken. en De markt houdt al een tijd rekening met die boycott. The Daily Move. Iedereen die te veel aan belasting over zijn spaargeld betaalde afgelopen jaar... kan nu bezwaar maken. Ze zouden dan gecompenseerd moeten worden. Tenminste, dat zegt de Consumentenbond. Die roept dan ook op dat gedupeerden zich moeten melden... en die gaat proberen bij de overheid aan te dringen... op een regeling voor deze spaartaksbetalers. Maar Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie... zegt dat je niet alle gedupeerden over één kam kan scheren.
1: Ik denk dat je een onderscheid moet maken in twee groepen. De mensen die zeg maar, in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt. Uh, uh, die eigenlijk wat wij dan noemen te laat zijn. Nou, daar acht ik de kans dat ze uh, nog aan het langste eind trekken... niet zo heel erg groot. Uh, de mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt... of uh, vooral die nog bezwaar gaan maken... Hè, want het loopt nog steeds over deze jaren. Daar, uh, is het, um, daar wordt de kans nu wel een stuk groter... maar dat wordt wel heel lang procederen.
0: Oké, okay, even de situatie op dit moment. De mensen die in het verleden bezwaar hebben gemaakt... die hebben al gewonnen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad ja, oordeelde dus vorig dus jaar dat precies. die uh, regeling ja. oneerlijk is... en dat er terugbetaald ja. moet worden. Uh, maar u zegt, er is nog kans dus als er nu nog bezwaar gemaakt gaat worden.
1: Nou, alleen, ja, dat kan alleen maar als, als ja, wat wij dan noemen de aanslagen nog open zijn. Dus als je tijdig bent met je bezwaar, maar waar het eigenlijk de Consumentenbond vooral, in eerste instantie vooral om gaat, is dat mensen die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt, maar die nu eigenlijk zeggen we willen nog van, de, van het arrest van de Hoge Raad profiteren, zeg maar, uh, of die dan eigenlijk nu ook nog in het gelijk moeten worden gesteld. En de gedachte dan is dat, dat je mensen gelijk moet behandelen. Eh, mensen hebben dan weliswaar geen bezwaar gemaakt, maar ze hebben ook een nadeel. Uh, uh, door, die, door die uitspraak van die Hoge Raad... Hè, waar ze eigenlijk gelijk zouden moeten hebben. Nou, en dat, die kans dat die mensen nu alsnog zeg maar, in het gelijk worden gesteld... Hè, dus dat ze alsnog hun uh, geld kunnen terughalen, zou je kunnen zeggen... die kans acht ik niet zo groot. Omdat ja, de, de, de wetgeving is nu helemaal heel erg streng is. In het verleden heeft de, de rechter ook gezegd... Ja, als je te laat bent mee te laat, dan gaan we dat niet meer, uh, niet meer herstellen. En dat heeft de staatssecretaris ook gezegd... Hè, dat hij die mensen niet meer tegemoet wil laten komen. Oh, dus het is... uh, maar ik zeg, alle... Ja, alle openstaande jaren, zeg maar, zoals wij dat noemen, dus waar je nog bezwaar tegen kunt maken, euh, daar is het verstandig in ieder geval om dat te doen. Omdat we niet weten wat het systeem zoals dat nu gaat gelden ter vervanging van dat systeem wat de Hoge Raad heeft afgewezen uh, of dat eigenlijk wel in overeenstemming oh. is met ja, met name internationale regels.
0: Dus de komende jaren kan er eigenlijk ook nog wel bezwaar gemaakt worden over de komende jaren dus. Dus dan hebben we het over een ja, nieuw zeker. systeem moet in en, 2026 in werking gaan toch volgens mij?
1: Uh, ja de, de bedoeling is dat er echt een heel nieuw systeem in 2026 gaat komen uh, en het is overigens de vraag of dat gehaald gaat worden. Maar in die tussenliggende jaren moet er ook wat gebeuren uiteraard. er moet er ook geheven worden. En dat systeem ja dat werkt ook op basis van wat wij noemen forfaits. Dus je wordt niet belast voor je reële rente of je reële dividend, maar er wordt een, een fictief percentage toegepast. En heel veel mensen denken nu, en dat begrijp ik, dat dat ook wel eens in strijd zou kunnen zijn met allerlei internationale regels. Dus die gaan, naar ik aanneem, ook allemaal bezwaar maken. En dat zullen er dus nog meer zijn dan in het verleden. Omdat in het verleden sommige mensen zeiden, nou ja, laat maar zitten, we denken dat het toch niet lukt. Maar ja, nu heeft iedereen gezien dat het misschien wel kan lukken. Dus dat is voor de overheid en de Belastingdienst... gaat dat, denk ik, behoorlijk wat problemen opleveren... met al die bezwaarschriften.
0: Je hoorde Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie. De slotstand van de AIX. Toch een kleine min uiteindelijk. De AIX is gesloten op 665 punten. Is een min van een tiende procent. Grootste winnaars waren Proces, 4,1 procent erbij. En Just Eat Takeaway, 3,3 procent erbij. ASM International verloor 7,8 als grootste daler. Heineken min 5,4 na de slechte verwachtingen van vandaag. De Dow Jones staat op dit moment op bijna een procent in de plus. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.